0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآلّه وصحبه ومن والاه مع أنوار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات تكلمنا عن حاله إلى أن تزوج السيدة خديجة عليها السلام ثم أنجب منها أبناء وكان يقول في شأنها ورزقني الله منها الولد والولد يطلق على البنات والولاد وتكلمنا عن أبنائه وأحفاده وهذه السلسلة الطيبة من ذريته وهو الذي كان يقول فيما أخرجه الترمذي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطره اهل بيتي وهناك روايه كتاب الله وسنتي ولا يتناقضان فكتاب الله والعطره والسنه يجتمعون ولا يفترقون حتى يوم القيامه وحب ال النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليه في الكتاب والسنه لا أسألكم عليه أجرا إلا الموده في القربة بالنص هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة عليها السلام وهو ابن خمس وعشرين وكانت هي قد قاربت الأربعين أربعين بالهجري اللي هو كان بيعدوا بيه يعني تسعه وثلاثين بالميلاد بتاعنا كده فكانت السيده عندها حوالي تسعه وثلاثين سنه نساء قريش يحضن الى الستين يعني عمال النساء في العالم ييجوا عند خمسين والحدة ترتفع لكن نساء قريش منصوص انهم كانوا يحضنوا الى الستين لان يعني في بعض الناس يتعجب الله هي بتخلف لسه هما كده نساء قريش نساء قريش الفتره دي كلها تخلف فهي انجبت اربع بنات وثلاث صبيان سبعه الشريان ماتوا والبنات حكينا قصته في نحو 12 اه سنه لانها ماتت بعد الوحي ده م- م- مش 12 سنه بقى ده هي من سن 25 ل 40 لسيدنا النبي كان يعمل بالتجاره وبعد كده 13 سنه هي 12 ماتت في عام الحزن قبل الهجره بحاجه بتاع سنه شويه فيبقى هي قعدت معاه قد ايه؟ قعدت معاه من وهو سنه 25 لوهو سنه 52 يبقى قعدت معاه 27 سنه يبقى عندما انتقلت كان عندها 67 سنه قبل ما تموت بسبع سنين كانت خلفت سبع اولاد في خلال ال 20 سنه يبقى كل عيل بالتالي حوالي سنتين ثلاث ما بينهم وبين بعض. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة في سن 25 وحبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلوة. والخلوة يتحقق فيها أربعة أشياء كما قال أهل الله. يتحقق فيها قلة الكلام. من أنت في حراء لوحدك. هتكلم مين؟ طب الإنسان يقعد ساكت كده؟ لا يبقى في بقى شغل, شغل من إيه بالذكر يبقى في ذكر الله. قلة الكلام يبقى في دعاء قلة الكلام يبقى في تفكر تدي نفسك فرصة تتفكر. وانت فوق ما هو مفيش فيش بقال ولا سوبر ماركت جنبك علشان تقعد حتى تتصل بيه تعمل توصيل الطلبات للمناسب دليفري ما كان يتزود لهذا الليالي ذوات العدد. ثم ينزل فيتزود لمثلها. قدر يشيل قد ايه من الاكل اللي يكفي اسبوع فيجلس الاسبوع بعدين ينزل يجيب اسبوع ثاني. فالخلوه تجعلك في قله كلام وقله الكلام لها فوائد من ضمنها انها تتيح لك التفكر والتدبر وقله الطعام لانه مفيش ديليفر يبقى قله الطعام وقله الانام مفيش حد معاك فانت مع نفسك فالانس يحدث لك بالله تلاقي روحك مع ربنا فيحدث لك انس بالله كده يعني مستوحش الخلق يحدث له الانس بالله يانس بالله سبحانه وتعالى. ويحدث في الخلوة لأن الخلوة معناها إيه؟ لو طلعت الغار حراء تلاقي غار صغير كده. مفيش حركة. واللي مفيش حركة يبقى عامل إيه؟ مفيش مجهود. طب اللي مفيش مجهود يبقى إيه؟ يبقى مرتاح. يبقى مرتاح. فإذا كان هو مرتاح ما ينامش كتير تلاقي روحه صاحي كده لأن الإنسان لما يشتغل كتير جسمه بيجهد لما جسمه يجهد هم يحتاج إلى نوم لكن هنا ما فيش مجهود كبير ما فيش مجهود كبير يبقى فيه سهر يبقى قلة المنام يبقى الخلوة هيترتب عليها الأربعة دول قلة الطعام وقلة الكلام وقلة الأنام الناس يعني ما فيش وقلة المنام فتتاح لك فرصة بدل ما تنام تمن ساعات تنام أربعة تنام اثنين طبيعة الجسم البشري عايز ينام يغفل كده علشان يكمل بعد كده فسيدنا النبي حصل له هذا وده الفرق بين من يقرأ السنه النبوية بعجلة ومن يقرأها ليستخرج منها برنامج عمل في ناس تقرأ حدث يعني راح غير حراء وبعدين اختلفين وخلاص حدثة يعني واقعة وفي ناس تقرا وتتامل الله طب هو راح بالشكل ده قوم حصل ايه بقى عيش بقى فكر ادي اللي احنا منزعلنا من بعض الناس اللي هم مش راضيين يفكروا اي الناس بيعترضوا على من يفكر لا فكر بس تفكير كده هو زي ما احنا زي ما فكروا هم كده تفكير فيه خير ايه؟ في منطق في عقل علشان تفهم علشان تعرف تطبق. فسيدنا النبي حبب اليه الخلاء، الخلوة. نيجي بقى مستوى تاني شوف المستوى الاول بيقول لك ايه؟ الخلوة فيها قلة كلام، منام، أنام، طعام. أربعة. في بقى مستوى تاني من التفكير. بيقول لك أيوه افرض إن أنا عملت كده. هيحصل ايه في النفس هتتصفى ازاي العقل هيفكر ازاي النفس هتعمل ايه هل الكلام ده يسبب راحة نفسية يتلوها سعادة يتلوها اطمئنان في القلب يتلوها وعدها يعمل كده يفكر طب هو ده يحصل فيه ايه الانسان يتلوها اشراقات يتلوها انفتاح للقلب يتلوها تغيير وجهه نظرك في الحياه يتلوها انك تعلم ان هذه الحياه الى فناء فتتذكر الموت يتلوها انك تتذكر بتذكر الموت تذكر القبر يتلوها انك انت تتذكر الحساب يتلوها ان انت لما تنزل من الخلوه تبقى خايف من الذنوب تبقى خايف انك تأذي حد تبقى بتحب كل الناس؟ يبدأ يفكر كده ويقول لك ايه ده الخلوة دي ليها اسرار ويألف لي الكتاب بتاعه كشف الاستار عما تنتجه الخلوة من الاسرار يا واحد يقول له انت جايب الكلام ده منين؟ من السنة السنة كده السنة بتقول يعمل كده عملت لقيت الحاجات دي لقيت روحي أكثر شفافية أكثر مصداقية أكثر بعدا عن الذنوب أكثر رحمة بالخلق فرحت كاتب كده هل الحاجات دي النبي نهى عنها؟ لا أمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب أمرنا بالرحمة ونهانا عن العنف أمرنا بإن احنا بالحب ونهانا عن الكفر أمرنا بإن احنا نعطف على الخلق وهكذا تقعد بقى تقرا تلاقي الحكايه كلها موصوله ببعضيها. ومن الاسرار دي ما هياش يعني اسرار ولا حاجه بس انت مش واخد بالك منها. والله تعالى اعلى واعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. لما حبب الخلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت هناك ما تسمى عند علماء السيرة بالإرهاصات إرهاصات إرهاصات معناها يعني الأشياء المقدمات التمهيدات، اللي هي بتحصل الأول فيحصل بعديها شيء آخر الإرهاصات هما بيقولوا الارهاصات التوقعات لا لأنها بتحصل فتدل على ما بعدها مش بتستنبط مما قبلها يعني التوقعات اعملها النهارده علشان بكره لكن دي بتحصل النهارده عشان بكره يعني عكس التوقعات الارهاصات الارهاصات معناها الممهدات البشاير الله حصل كذا يبقى يحصل كذا في ارهاصات دلائل مبشرات فمن هذه الارهاصات هو برضه الارهاصات لها غرض اخر وهي اعداد سيدنا النبي صلى الله عليه لتلقي الوحي. فهو ماشي يسمع حجر بيسلم عليه السلام عليك يا محمد سمع بس ده حجر مش معتاد ايوه ما هو بيحضره بيعده لانه النبوة جنب قوي هيسمع حاجات وهيوحق اليه بحاجات وهتنكشف له أشياء في عملية صعبة قوي فبقى اني لاعلم حجرا بمكه كان يلقي علي السلام عارف الحجر اللي هو كلامي ده وبدا قبل الوحي بست شهور كل يوم على الله يشوف رؤيه تحصل تاني يوم ايه الرؤيه اللي كان بيشوفها اليوم كله يعني انت نايم امبارح وبعدين شفت إنه هيحصل كيتو 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 يوم الجمعه فصحيت يوم الجمعه فلقيت اللي ان انت شفته امبارح بالراند كله موجود هنا لغايه ما نمت نمت يوم الجمعه ليله السبت شفت في الرؤيه اللي شفت اللي هيحصل يوم السبت تشوف يوم السبت بالليل اللي هيحصل يوم الاحد تشوف يوم الاحد بالليل اللي هيحصل يوم الاثنين فلم يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح. طلبه كانوا يسالونا إحنا سالنا مشايخنا قلنا لهم هو كان بيشوف ايه؟ ايه ايه هو ما خمس ست رؤى كده مثال قال لا مش واخد بالك. مش رؤى هي إن حاجه يعني رؤيه نحكيها. ده اللي حصل. ست شهور. ست شهور. ده ايه بقى؟ ده عاوز يعني رب سيدنا النبي على ان هو يعرف ان في غيب وانه هيعرف الغيب في غيب وانه هيعرف الغيب عشان ما يتخضش لانك لو انت شفت الغيب هتتخض بس واحد مننا يعرف هو هيموت امتى حياته كلها تتلخبط حتى لو قلنا له هتموت كمان تسعين سنه برضه هتتلخبط برضه وهو عارف انه الموت فما بلد بقى لو عرفت بالتفصيل ايه ما يحصل بكرة ولكن برده دي مناه ما هوش وحي يعني ها؟ وما هوش يعني ايه لكن انه على راح قال ايه في الحتة دي قال الوحي جزء من سته واربعين جزءا من النبوه وبعدين احنا فوجئنا هو عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده مع صحابته ان دول ست شهور اللي كان شايف فيهم الرؤيه ست شهور وان هو مده الوحي بتاعه ثلاثه وعشرين سنه ست شهور يعني نص سنة على 23 تطلع واحد على 46. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللي اكتشفناها بعدين. فاحنا كل ما نكتشف حاجة كل ما بيزيد حبنا في الراجل ده عليه الصلاة والسلام. الكامل المكمل المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان الكامل جزء من واربعين جزء من النبوه، قمت على الست شهور هي جزء فعلا من نبوته صلى الله عليه وسلم، ف من غير هو ما يطلع على متى يموت كذا الى اخره، او يكون ربنا شرح صدره وهدى وقالها. الحاصل انه كان يذهب الى غار حراء في الخلاء العباده، تعبد كذا الى اخره. وفيها الاربعه اللي, اللي احنا قلنا عليهم والاسرار وانفتاح القلب والشفافيه وكذا. كان سيدنا النبي يحب دايما وده من توفيق الله له من صغره ان يضرب المثال الصالح يعني العمل قبل الكلام فكان صادقا عمره مكزه وكان شهما عمره ما خان وكان, وكان امينا وكان معاهدا فلا يغدر الى اخره كل الصفات الحلوه حتى امينه الناس مره بعد كده بقى انا ماشي معاكم بالتسلسل بس احنا بننقص لحاجه بنخلصها لآخره. مرة حد انه هو يبلغ قريش بالرسالة فوقف عند الصف يا بني عوف يا بني هاشم يا بني فلان يا بني علان جم حتى ان الذي لم يستطع ان يجيء ارسل رسالة ارسل رسولا من عندي عشان يشوف ايه ده وكان من دمه ابو لهب الذي يحاربه والذي كان يسير وراءه في كل مجلس ويقول لا تصدقوه فانه كذاب او راح فداهي المهم قال القريش اذا اخبرتكم ان وراء هذا الجبل جيش ياتيكم للغزو أكنتم مصدقين؟ فقالوا نعم فإنا لم نجرب عليك كذبا. عليه الصلاة والسلام. فأنا عايز بس إيه إخواننا الدعاء ياخدوا بالهم من الحتة دي الحكاية مش بالمناقشات والجدالات وكذا الحكاية بإنك افعل في نفسك ما أمرك الله به بس وسيب الناس تتفرج. فشوف لما بعده امر امره بالتبليغ لقى رصيد عنده، القى مصدقي قالوا يعني ما كذبنا عليك كذبا، ده انت ما كذبتش ولا مره. قال لي تبع؟ فقال ادعوكم واحجزكم عن النار. يعني بدعوكم اهو انا بدعوكم اهو. اوعوا إيه النار. فقال أبو لهب شتم زي هو ومراته. فمع السلامة سكت وخلاص ما فنزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ها خلينا نخلص بقى. هناك قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما مضى هكذا في غار حراء في الأواخر بقى جت ست شهور بالحكاة اللي هو الرؤية التي تأتي كفلق الصبح ثم جاءه الملك اللي هو جبريل بوحي بقى بالقرآن وكان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهو يقول له اقرا يعني باله هو وفكر انه يقول اقرا بالواقع يعني اقرا خذ حاجه تقراه قال ما انا بقارن قال اقرا ويغطه فقال ما انا بقارن اقرا ويضغط عليك له قال ما انا بقارن وهنا جاءه الوحي وبداه الوحي بعد ذلك نجلس حتى نعرف يعني ما انواع الوحي التي جاءت رسول الله فإلى لقاء آخر استودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>